0: Olá gente, começando o quarto episódio do podcast Namoradeiras de Janela. Meu nome é João Pedro Majeste e eu tô aqui com a Bárbara Pinheiro Ei. e com a Belle Bracono. Hello! Pra gente falar de uma coisa que vocês gostam muito, muito, muito: <risos> Sexo. Uh. Não nada. para esse assunto, a gente precisava trazer alguém que tá pessoas que estão fazendo um bom trabalho pelas, por outras pessoas. E aí a gente convidou aqui duas mulheres que vão ajudar a gente a falar sobre esse assunto. Uma é a Nath do Fetiche. Olá, gente. Eu sou a Nath
1: do Fetiche Sex Shop. Eu tenho uma loja virtual aqui em Viçosa mesmo. E eu vim aqui pra gente discutir um pouquinho sobre sexo, né? Já que a gente ama esse assunto.
0: E, pra complementar, trazer mais conhecimento também, a Ju Pessoa.
2: Oi, gente, eu sou a Ju, faço medicina aqui na UFV. E eu acho que eu tô aqui porque eu adoro falar de putaria, faço isso vida a longo prazo. Boa. E também sou sócia atualmente, nas horas não tão vagas, da Good Viber, outro sex shop de Vissosa online. Top, lindo.
0: gente, vocês estão vendo que não falta mercado, tu viu? Não <risos> falta aqui produtinho, a gente pode procurar sim e deve procurar. Como eu acho que a gente poderia... Começar essa discussão hoje Eu pesquisei na internet Algumas descrições do que seria O ato sexual, sexo e eu percebi que a maioria das descrições necessariamente estava trelando o ato sexual a relações sexuais-vaginais, necessariamente. Penetração. penetração, como se o sexo fosse só a penetração do homem para com a mulher. E aí eu li coisas como que o sexo pode ser visto como coito, e aí eu achei um absurdo, porque as pessoas ainda deixam isso na internet, sabe? Tipo <risos> assim... Qual é a contribuição disso pra internet? E um outro nome também: cópula, que aí vai fazer, <risos> eu acho que referência necessariamente à relação de poder engravidar, né? Da mulher. O que também não é legal, levando em consideração que todo mundo faz sexo e não necessariamente meu sexo precisa aparecer com o seu. E é hétero. Exatamente. Só existe sexo hétero no mundo, galera. Já sabemos que não. É exatamente. Já sabemos que não. Com o que eu tive que lidar na tela do celular, né? Quando eu fui fazer a pesquisa. Quando eu pesquisei sobre sexo, apareceu uma página do Wikipedia, que provavelmente é a primeira página quando alguém vai pesquisar no Google sobre. E aí... Na descrição do Wikipédia, sexo tá definido assim. Relação sexual, coito ou cópula, são termos que se referem principalmente à inserção e fricção do pênis, <risos> geralmente ereto, na vagina geralmente. com a finalidade de estimulação sexual ou reprodução. Entendi. O que também se denomina sexo vaginal. Ou seja, a primeira frase que eles colocam num texto explicando sobre o sexo, eles já colocam diretamente que o sexo vai ser o sexo vaginal. Sim. Primeiro de tudo.
3: Geralmente, é esse o primeiro. Esse é o primeiro
0: ponto. É assim, né, gente? Eu não. Então, essa aqui é a questão também, né? O ato sexual, ele não necessariamente vai envolver penetração em alguns momentos. Então, e... aí tem outra questão, né?
4: E aí eles falam no pênis, na vagina. E quando não tem Sim. pênis?
0: Ou quando não tem vagina? Não é sexo? É. O... é. Não, eu não. Eu prefiro dar uma entrada em detalhes, porque senão eu vou ter que arrasar o Wikipedia aqui, gente.
1: Lembrando também, gente, que a gente não tem só o sexo vaginal, né? O sexo oral faz parte de tudo e pode acontecer só ele, não deixando de ser sexo. E eu anal. Sim, now. é Inclusive, verdade. as pessoas,
0: às vezes, valorizam mais o sexo oral do que o sexo com penetração. Porque, né, nem sempre vai ser aquilo que se espera. Eu acho que, principalmente, assim, né, quem tá esperando muita coisa.
1: Principalmente é. as mulheres, porque muita mulher não consegue gozar com penetração. Então, é, o sexo oral faz total Diferente. diferença nisso, entendeu? Talvez seja a única forma da mulher sentir prazer com
0: alguém. É diferente, né, gente? É, já ficou claro que eu acho que todo mundo aqui tem um certo entendimento de sexo e não é necessariamente o que a Wikipedia divulga por aí. <risos> Mas o que eu vou propor pra gente É começar a falar sobre alguns tipos de sexo Vai ser um pouco limitante Porque, né, não vamos conseguir falar de tudo Mas talvez a gente possa falar Daquilo que a gente já ouviu mais Daquilo que talvez a gente tenha praticado Aquilo que talvez a gente tenha escutado, né Veja que tá no hype Mas um primeiro ponto pra mim é que A gente precisa se conhecer Primeiro de tudo Pra falar sobre sexo Porque é muito, 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 muito fácil se reproduzir, sei lá, Modos de ter uma relação sexual com as outras pessoas. só ir lá e fazer o sexo e tudo bem. E achar que isso é uma puta relação. E então, assim... Conhecer, saber como funciona isso pra você. Sexo não é tudo também. Tem essa questão. Eu acho Sim. que a vida de ninguém vai se resumir a isso. A gente pode consciência de que é uma coisa que a gente pode fazer de vez em quando, cada um tem o seu tempo, cada um leva um tempo e isso é bom também relembrar, né? A gente tá cada falando um de sexo é um aqui, mas cada corpo é um corpo e cada pessoa tem um tempo. Então, vá no seu tempo, faça as coisas no seu tempo. A gente não quer sei lá, apressar ninguém pra fazer nada, sabe? A gente só quer trazer mais <risos> possibilidades pra vocês pensarem mais sobre isso e se divertirem mais. Não é um assunto que todo mundo gosta de conversar, não é mesmo? Uhum. E acho que é Antes da gente falar dos tipos de
2: sexo, das práticas do sexo em si, né? Que seria a parte, assim, do ato. Seria massa a gente pensar também o que a ideia de sexo Sim. significa pra gente, Sim. né? Então, você falou uhum. aí do se conhecer. Então, pra mim, sexo diz muito sobre autoconhecimento. E eu acho que pra que seja uma prática saudável, isso é um ponto essencial. E também diz muito sobre afeto, diz muito sobre intimidade, diz muito sobre sentimento, mesmo quando é casual, porque a gente tem que lembrar que o sentimento não é só amor, né? Sim. Então, a gente sente coisas o tempo inteiro, e é massa a gente validar os sentimentos que estão dentro das relações, mesmo quando são relações pontuais, casuais, e, e não ter medo de pensar sobre isso, porque o ser humano, ele é humano porque ele sente, né? Sim. Então, a gente pode trazer esse ponto depois. E é isso, então, entender, assim, como que, o que além das práticas, o sexo diz para gente e traz para gente, né? E para mim fica muito essa questão, assim, do autoconhecimento uhum. e da partilha também. Porque eu acho que uma definição básica de sexo é que tem que ter pelo menos mais um. Porque quando a gente está se autoestimulando, né? E isso rola demais é muito massa. Aí uhum. já sai da definição do sexo. Sim. Então, é no mínimo uma partilha. E para partilhar, a gente tem que estar, tá, né? Conhecendo o que a gente quer entregar, o que a gente não quer entregar. Então, eu acho que é massa deixar essas, essas ideias. Tipo assim, o que eu entendo de sexo pra mim e o que eu quero que o sexo seja pra mim.
0: Exatamente. Principalmente pensando que hoje a gente tem mais possibilidades, tanto de falar como de fazer coisas diferentes. E há anos atrás, gente, porra, a gente ainda tava falando. A gente ainda fala da ideia de só fazer sexo depois do casamento, etc, etc. Não é a realidade tão massiva mais, mas pensar que há anos atrás a gente tava falando disso como se fosse a pior coisa do mundo, sabe? Como se fosse o maior erro que qualquer pessoa poderia cometer. Agora a gente tem várias possibilidades, sabe? E várias possibilidades de falar e informar outras pessoas também. E isso Sim. é um ponto importante, essa coisa da partilha, porque muitas culturas, e eu acho muito legal falar sobre isso, porque o sexo é visto de formas diferentes em várias culturas, muitas culturas elas vão falar sobre, realmente, Assim, um encontro de corpos que precisam se sentir bem um com o outro... E que a gente não leva muito em consideração, às vezes, né? Pensando é, que a gente... É, pensando que a gente, às vezes, tem esse ato só mesmo pra descarregar. Infelizmente, a gente leva isso pra um lado muito de descarrego. É algo que me ajuda, é algo que vai tornar a minha semana melhor. Vai conduzir o meu relacionamento, porque também tem essas questões, né, gente? Fala-se muito sobre o sexo pós-briga, ah, né? Fala-se é. muito sobre o sexo pós-briga. E Música, tudo bem existir o sexo pós-briga, mas desde que isso não seja algo que caracterize o seu relacionamento e torne ele só um, um emaranhado de brigas e sexo seguido, sabe?
1: Eu acho também que o autoconhecimento é muito importante, porque não tem como a gente querer que outra pessoa nos dê prazer sem saber como a gente tem esse prazer então a masturbação é muito importante, é, pra mulher principalmente, né, porque mulher eu acho que é mais difícil você conseguir chegar ao ponto que você quer, então é isso daí, masturbação é um tabu, só que a gente ainda tem que praticar muito isso porque não tem como você esperar que alguém descubra algo que você não sabe
5: ah. sim, nossa, Ai, nossa é muito
3: e eu acho um ponto importante da gente ressaltar é que às vezes esses assuntos são tão reprimidos que uma hora ou outra a pessoa querendo ou não vai se encontrar de frente com uma situação assim com teor sexual, né? E se ela não tem conhecimento, ela pode se machucar pode dar errado, pode acabar em uma gravidez indesejada ou em alguma doença e realmente não é legal, gente. Eu acho que, assim, se a gente conversasse mais, seria menos prejudicial, assim, esse primeiro Sim. contato. Porque, assim, nossa, gente, é a primeira vez que eu vi um pinto, assim, na minha frente. Nossa, eu quase morri, gente. Foi a péssima, <risos> péssima situação, péssima. Ai, nossa, traumatizei mesmo Traumatizei mesmo Ainda mais porque eu era muito nova E até assim, essa situação que aconteceu comigo Eu fui colocada em uma situação Que eu não sabia direito o que estava acontecendo uhum. E do nada eu vejo um pita eu o que que tá acontecendo, né? <risos> assim, depois eu vazei e fui embora <risos> fugi só que é exatamente isso. Eu creio que se eu tivesse tido uma conversa anterior, talvez essa situação poderia ter sido
2: evitada. E eu acho que duas coisas que vocês falaram aí que vale a pena a gente retomar também é essa questão de que, realmente, atualmente, a gente tem muito mais contato, a gente tem muito mais exposição e a gente tem muito mais meios. Mas, ao mesmo tempo, esse muito mais é comparado a um que era nada. Uhum. Então, apesar da gente conseguir falar sobre, da gente conseguir conversar sobre, a gente tem que pensar que a gente está... Né? A gente aqui, exatamente, aqui dentro, numa bolha universitária, é. né? Então, assim com possibilidades diferentes que não se estendem ao resto não, de Viçosa, inclusive. Que a gente tá numa faixa etária que tem essa facilidade, né? Essa formação. Mas, assim, pensar que, na verdade, a nossa construção, a nossa criação, ela é muito ainda contra falar sobre sexo, Sim. né? Então, assim, apesar de não estar tá tão mais atrelada a questão do casamento, que na maioria das vezes é, na verdade, uma hipocrisia, a gente ainda cresce ouvindo sobre sexo muito nessa questão de, tipo assim, doença e gravidez. Uhum. Então, a pouca educação sexual que a gente tem, ela ainda é muito podante. E ela não é uma educação sexual, na verdade. Ela, Ela é, é muito
0: mais pra controlar as pessoas pra não transarem, não fazerem sexo por medo. Tem isso, 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 isso e aquilo. E aí, você não deveria fazer antes de ter total certeza, antes de ter um acompanhamento. Do que, gente, se sem noção de que tem escola, e isso que eu já li notícia na internet. Tinham algumas escolas que estavam evitando mostrar... Páginas com pênis e vaginas Nos livros, sabe? Isso não é uma questão de priorizar Vida sexual ou nada Gente, porra, sabe? O corpo humano e de repente a gente tava tendo alunos no Brasil que não estavam estudando isso direito, porque necessariamente sexo não era uma coisa pra ser falada, sabe? Como se não fosse algo natural.
3: Nossa, uma frase que assim, eu vejo, e toda vez que eu vejo, assim, um pedaço de mim morre. É quando tem aquelas discussões, assim, sobre justamente isso, gravidez e doença. Aí chega uma pessoa, ai, o melhor método contraceptivo é não fazer. Aí você fica assim, querida. Nossa, realmente.
0: Aplica isso na sua vida, então, sabe? O mundo vai parar. Porque... Porque você decidiu que o mundo para, entende? É, entende? é.
4: tranquilo
0: é. Isso que o João falou sobre Educação sexual
4: nas escolas, me lembrou uma vez Que eu vi uma, uma matéria sobre Uma adolescente que ela tinha feito sexo E ela engravidou, só que ela não sabia Por exemplo, que sexo engravidava Meu Entendeu? Deus. Então, a coisa que, que isso gera, você faz o um negócio Aí você, ah, nossa, eu vou, posso ficar grávida Com isso, é muito mais comum do que a gente Pensa.
2: E também acho que é importante a gente Fazer aqui o recorte do momento que a gente tá vivendo né Porque se a gente tava avançando nesse sentido, nos últimos anos desde o atual governo a gente tá retrocedendo é. bizarramente é. então assim, a gente nem chegou no ponto ideal, mas a gente tava caminhando e agora o que a gente tá tendo é um, um boicote muito grande em relação a isso. E outra coisinha que eu acho importante retomar aqui, só pra gente não perder informações é que a, a Nath falou tipo assim, ah, é muito importante a gente se masturbar se conhecer e que mulheres é mais difícil chegar lá. Na verdade isso não é real, assim, é uma coisa que tá na nossa cabeça né? é contado pra gente, mas isso diz claramente do machismo que a gente é criado, sabe? E a fisiologia do orgasmo feminino e do orgasmo masculino ela é completamente diferente e na verdade a fisiologia do orgasmo feminino ela é muito mais foda sabe? Ela é muito mais permissiva ela tem muito mais, a gente tem muito mais atributo e aí, isso é mais difícil chegar lá, é porque a gente tá fazendo do jeito errado, porque estão ensinando a gente do jeito errado. Sim. Então, tipo assim, a gente vê isso na prática mesmo, mulheres demorando muito mais tempo pra gozar, tendo menos orgasmo na relação principalmente heterossexual, mas isso, na verdade, não é uma questão básica, assim, né? Não é uma coisa
1: que tá inerente ao ser humano, é uma coisa da nossa criação e é que a gente precisa ressignificar. Sim, é isso mesmo, só que eu acho que é mais questão da maturidade sexual, sabe? Eu acho que o homem, ele se descobre muito muito mais cedo. Sim. Quando você pensa num adolescente, você sabe que ele está descobrindo o corpo dele, sabe? E uma mulher, eu acho que justamente por causa desse do machismo todo envolvido, ela tem muito mais medo de tocar no próprio corpo. Porque, igual, por exemplo, eu conheço uma amiga que ela nunca tinha gozado. Ela tem 22 anos. E ela tinha relação, aí sempre reclamava: ah, eu nunca consegui, eu nunca consegui. Só que eu falei: compra um vibrador e tenta fazer alguma coisa, sabe? Exatamente. E foi justamente isso. Ela descobriu aonde que ela sentia prazer. Antes, ela também não sentia vontade de tocar no próprio corpo, uhum. sabe? Aí depois disso, que ela começou a sentir esse prazer e tal, ela conseguiu fazer isso com outra pessoa. Porque eu acho que o sexo é muito disso. Você estar lá sabendo o que você quer e ter outra pessoa pra acrescentar nisso, sabe? Exatamente. E também tem um caso de uma amiga minha que ela já comentou que ela não consegue se masturbar porque ela já participou da igreja e isso era muito forte e, uhum. assim, não se toque, sabe? Então, ela falou que quando ela se toca, ela sente vergonha ah, dela por passar por isso, sabe? Não porque ela não quer. Cerebral. É, não porque ela não quer, mas por ter uma experiência, assim, de ser algo tão errado. Sim. Então, eu acho que a é justamente isso. A gente demora muito sim. se libertar disso, sabe? Se permitir sentir isso.
2: Total. Que é o que a gente tava falando da educação, né? E aí, pra falar de sexo também, eventualmente a gente tem que falar de gênero. E como é a construção de gênero na sociedade. Porque a, a educação, além de ser falha, ela é muito desigual. Uhum. Então, ah, tipo, sim. né? Meninos são estimulados a ver pornô e pegar playboy e bater punheta. Ah, e é isso. Hein? É, e essa é a educação deles, o que também é muito problemática, porque o sexo não é o pornô e não é a punheta, só do jeito que é ensinado. E meninas, por outro lado, são o tempo inteiro proibidas e censuradas por se tocarem. Então, Sim. tipo, as crianças têm esse ímpeto natural de conhecer o corpo, de sentir prazer, não prazer como a pessoa que já passou pela puberdade sente, mas sentem prazer nas áreas erógenas. E aí, a gente vê uma menininha fazendo isso e ela é... No mesmo instante, podado, ensinado que isso é feio, que ele é sujo, que não é para encostar, né? Então. É dessa criação que
0: vem. Uma coisa que você falou sobre isso da gente desde criança, principalmente os homens, serem estimulados a terem uma vida sexual. E é ter uma vida sexual mesmo, né? Tipo assim, os pais começam a falar com um filho menino com, sei lá, 14 anos, ele já tem todas as indicações. Mãe, e pai já compra camisinha, enfim. E isso é tão ruim a gente pensar que a gente ensina tão errado que chega num ponto da vida, pelo menos pra mim também, Pra mim, não tanto, porque eu acho que todo mundo já meio que catava, assim, que eu não era hétero, então eu não tinha uma vida programada pra ser uma vida sexual ativa. Porque também tem essas questões, né? Pais não costumam falar de sexo entre dois homens ou entre duas mulheres. E aí, quando eu percebi, eu cheguei numa idade que eu simplesmente não entendi de nada. Eu ouvi falar de muitas coisas, eu ouvi muitos estímulos, eu vi muita gente falando. Vi primos, vi primas, vi... Pessoas da minha família falando sobre sexo e, tipo assim... Eu descobri que eu não sabia nada, no final das contas. Porque eu mesmo nunca tinha tentado descobrir. Nunca tinha me interessado por isso. Enquanto a minha pessoa, tipo... Eu me interesso por saber e por desenvolver algo que pode me fazer bem. E aí... Entra também a questão das meninas Que vai ser ainda pior Zero informações, zero informações Sabe? Eu vim de uma cidade muito Pequena, muito pequena Então assim, uma menina perdia a virgindade lá As pessoas quase publicavam Na rádio, Beleza. elas quase iam Falar lá na rádio, sabe? E assim, ai ah, eu não sei se eu falei certo de Perder a virgindade, né? Falei? Ou tá a gente errada?
2: volta nesse tópico é. da tá
0: bom. <risos> E aí sabe, quando tinha toda essa questão De meu Deus, ela transou pela primeira vez Vou falar assim, todo mundo falava e virava um assunto, tá, mas e aí? Todo mundo falou, 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 mas ninguém foi lá dar um toque na menina, nem depois que aconteceu, Ensinar sabe? Ensinar
4: como fazer um sexo seguro, Exato. Se prevenir. Exato,
0: sabe? Você ouve uns absurdos, tipo, ah, se você fizer o sexo e o cara, tal hora antes do sexo, até tal momento, ele não vai te engravidar, sabe? Umas coisas assim, sendo que, por exemplo, a gente que tá aqui né, nessa bolha universitária, de fato. A gente entende mais coisas, entende mais do processo, e são partes do processo que são perigosas, porque tem muitas meninas que acham que não engravidam ali naquele começo, quando o sexo tá no início, hum, e elas hum, podem engravidar. Hum, sabe? E aí, quando a gente vai caindo na real de que tem vários detalhes, de que tem várias informações que a gente deixou passar, eu fico me perguntando assim, será que, de fato, a gente conversou sobre isso em algum momento, sabe? Será que a gente só não jogou e todo mundo começou a fazer e falar, mas ninguém parou pra
3: Nessa questão do masculino e do feminino, é uma construção social, assim, gigantesca, né? Até uma frase que eu escutei um dia desses foi a seguinte... Que todos os fluidos que saem do corpo masculino são considerados, assim, bons... Por exemplo, é Sim. pra cair no cabelo, é pra cair na cara, é pra, pra onde ele quiser, é pra uhum. zengulir e tal. E, e os femininos não são, entendeu? O feminino Sim. não é aceito com o corpo mesmo. Aí, por exemplo, a educação que não tem na escola, sobre corrimento, no seu ciclo, sabe? Como é, ele gente, muda... Acontece. e oh, É mesmo. assim... Tanto que, gente, eu tinha essa conversa com o meu ex porque ele realmente não tinha a mínima noção, sabe? Do que que era nada. Aí falava assim, então, isso aqui é por causa disso aqui é. e tal... <risos> Entendeu? Falta essa educação, gente. Tanto de namorada mulheres, professora quanto...
0: em dois segundos. <risos>
4: é, gente, nada é explicado na escola. E nada. Essa parte do de que tudo que vem da mulher é sujo e errado, cria uma vergonha do nosso próprio corpo. Sim. Por exemplo, mulher fala assim, ai, que nojo, mas vagina. Ou tem mulher que... Tem, tem gay que fala, mas tem mulher que fala assim, ai, eu nasci de cesárea pra não passar perto de uma buceta. Nossa. Ou tipo, ai, tá gente, com vergonha. Acha que vai, fica... Ai, bicha. É
0: bicho gori, para gori, muito gore as gays que eu vou ficar sabendo estão falando essa merda por aí vão ser canceladas vão ser expostas vão ser muito expostas
3: é só mais um ponto também que eu tô gente eu sério eu fico muito puta com essa diferença do masculino e feminino Outra diferença, se a mulher tá lá Vivendo a vida dela, transando com vários Caras, feliz, satisfeita Ela é tipo assim, aquela frase É aquela frase, gente A chave que abre todas as fechaduras É tipo a chave mestra Mas a Sim. fechadura que abre pra qualquer chave É frouxa Gente, ninguém é chave e fechadura que não, meu amor Entendeu? <risos> ninguém é Se tem lá uma mulher que tá disposta A transar com você, você vai realmente reclamar? Não, não, gente, você não tá em posição de reclamar, Com um pensamento Deus. desse, você devia estar tá agradecendo a Deus, né? Isso que eu ia falar, você tem que agradecer
2: a Deus, que tem uma mulher ali disposta a compartilhar prazer com você. É, acho que só pra gente encerrar esse rolê da educação, assim, que eu acho que é outra parte fundamental pra gente pensar em sexo, né? É falar que, na verdade, a, a produção literária, que também diz muito sobre a discrepância de gênero, sobre o corpo feminino e o prazer feminino, ela é ridiculamente menor do que a produção literária sobre o corpo e o prazer masculino. Então, por exemplo... Na medicina, a gente tem uma aula sobre a ereção e o orgasmo masculino, mas a gente não teve uma aula sobre a ereção e o orgasmo feminino. Não, polêmico. É. Então, assim, a gente não estuda, a gente nem vê o clitóris, que é uma estrutura super complexa, né?
5: Super
2: bacana. Super incrível, gente. <risos> Conheçam <risos> o clitóris. Ele é incrível. Ele tá ali pra ser usado. E aí, uma consequência muito clara disso, é o que a Nath falou mais cedo, de ter várias amigas, por exemplo, que nunca tiveram orgasmo, né? Sim. E aí, os estudos mostram que aqui no Brasil, 30% das mulheres nunca Tiveram um orgasmo.
3: Meu
5: e Deus. eu acho
2: que é aproximadamente 16%. <risos> Vai morrer sem conhecer o orgasmo. Meu Deus! É, neiva do céu. e neiva assim, do céu. Isso, de novo, não diz sobre a anatomia, a fisiologia feminina. Diz sobre como a gente entende o sexo. E como o jeito que a gente vive o sexo atualmente é 100% falocêntrico. Então, assim, sempre bom deixar esse avizinho na cabeça. E lembrar de que Minas Fodas tem que ir pro lado da produção, da pesquisa. E estudar os próprios corpos, porque... Nessa a gente consegue ajudar várias outras mocinhas É bem esses estudos que
3: faltam Por exemplo, sempre fui uma pessoa que Pesquisei muito e tal pra tentar conhecer Agora é tipo assim, estudos reais Sobre o ciclo menstrual da mulher Não são muitos E quando eles existem, ou tá numa linguagem Que eu não conseguia entender é. Ou era Desculpa, muito, é, muito Incompleto uhum. Então, isso precisa ser ensinado para as pessoas, não só para principalmente, né, para as mulheres, mas também para os homens, para eles saberem lidar,
4: gente, porque
3: é sociedade, né? Você tem que aprender a lidar ah. com as pessoas. A homem, homem, por
4: exemplo, fala reclamando de cheiro de buceta. Anjo, deixa eu te explicar aqui. É... Você tá esperando o quê? Você quer sabe? o quê? Exatamente, você quer Exatamente. o quê? Você acha que seu pinto também cheiroso, cheira rosas? Pelo amor de Deus, né? Acorda.
0: Qualquer órgão sexual pode ter um cheirinho bom, galera. Mas, naturalmente, os cheiros são cheiros, sabe? Eu acho que essa e você é tá uma questão tá achando
4: ruim, também. sai fora.
3: É. É.
0: Eu fico um pouco chocado também com essa questão de cheiro. Porque, pra mim, eu acho que não é uma questão quando é um cheiro natural sabe? E aí, quando eu vi que existia essa discussão em torno de cheiro de órgão sexual e tudo mais, eu fiquei, tipo assim, gente! <risos> como assim já eram vocês estarem acostumados, sabe? Acabaram de descobrir a caixa de Pandora, que o órgão genital tem um cheiro. Meu Deus. E que ele age umas. É a falta de conhecimento mesmo Não tem é.
4: como Então, pegando essa questão do cheiro Existem também desodorantes para vagina, né para mudar o cheiro dela Como se ela já tivesse um cheiro errado Talvez tenha um cheiro errado Mas aí você procura um médico Porque realmente pode ser alguma coisa é. Mas normalmente é. não é Só o cheiro do seu corpo mesmo O que é super normal E a Ju me lembrou aqui Que esse desodorante Ele serve também para secar a área Por causa do corrimento A última coisa que a gente quer É uma vagina secante Cai de
5: boca no meu bucetão, oh. Cai de boca no meu bucetão, o culpa, culpa, no chão. no chão. vai bucetão no chão, no chão.
2: E retomar o que o João Pedro tinha falado mais cedo, né? Que a gente falou que ia voltar sobre esse rolê da virgindade. Polêmico.
0: Gente, tô suando aqui.
2: <risos> Tranquilo, todo mundo frita nisso. Ah. É, o que que rola? Atualmente, a gente tem uma ideia de virgindade 100% atrelada à presença ou à ausência do ímen, né? Então, se ele tá ali, fechadinho, a pessoa é virgem, a partir do momento que ele dá uma rasgadinha, não é virgem, mais, tá impura. E aí, a gente tem que repensar isso por vários sentidos. Primeiro, tem mulheres que não têm ímã, tem mulheres que têm ímãs que nunca vão se rasgar, tem mulheres que nunca vão ter penetração porque fazem sexo com outras mulheres e não querem ter práticas penetrativas. Então, o ímã é só um pedacinho de pele que tá ali que não diz nada sobre a nossa função sexual, basicamente, né? Então, assim, a ideia da virgindade, ela é muito pra podar e para aprender também, porque isso gera um medo, isso gera uma insegurança e é como se a gente fosse ser cobrada sobre ter o ímã. Então, assim, pensar que... A ideia da virgindade, ela, na verdade, é uma bosta em todos os sentidos. Mas se ela existir, que seja atrelado a qualquer tipo de prática sexual, né? Então, eu paro de ser virgem a partir do momento que eu tenho contato com outro corpo nu. Com a finalidade de sentir prazer. E não quando o meu ímã em rasgra dói pra caralho e sangra.
0: Por que choras, catolicismo? <risos>
4: <risos> Igual tem gente que não acha que preliminar é sexo. Que fica... É. Cara, é sim, pelo amor de Deus. né?
1: Valoriza,
0: meu querido. Preliminar que é, é tirar. É o gato Isso do quarto. aí que vai salvar tudo, viu, Anjo? Muito gente. bom.
4: Quem não tem algumas habilidades,
1: pode ah, ser sobre Ah, tem que
0: ter, tipo, é. Tem um pessoal que, tipo
4: assim, já vai direto beijou na boca, já vai tirando a roupa, já vai querendo enfiar um... Não é assim que funciona, pelo amor de Deus, tá? É... Tem todo um... A preliminar
0: Isso. se chama preliminar por um motivo, E viu, é importante, gente? É. pelo amor de Deus.
4: Ai, ah,
3: queria pegar um gancho aqui e recomendar uma série que chama Sex Education. Muito boa! Ai, eu boa, amo! Muito boa! E tem esse episódio que tem uma crítica que eu amo. Tem um pessoal católico, evangélico na frente de uma clínica de aborto, falando assim, ah, somos pró-vida e tal. Aí, enfim, eles vão pro supermercado e um dos personagens principais vai conversar com a menina e ela fala assim, não, porque eu sou virgem. Eu só fiz sexo anal, sexo oral, sexo não sei o quê, sexo não sei o quê, <risos> só não fiz a penetração. Aí ele tá
4: assim, flor.
5: <risos> Deixa Meu eu te anjo. falar um negócio. <risos>
4: chama sexo por um motivo, né? Sexo anal. É, sexo exatamente. oral. Você acha que chama sexo por causa de quê é? E, voltando nessa
3: questão do women volta muito naquela questão da masturbação, do tabu feminino. Imagina você, lá no momento, perde o ímã e você fala assim, ai, agora um homem não tirou minha
1: entre aspas, mil e uma aspas, virgindade. O que será de mim? Também o fato de ser virgem acho que pesa muito o momento da primeira vez, né? Sim. Ah. Assim, a gente fica, sei lá, eu acho que pensa... Nossa, eu vou perder minha virgindade. Parece que tá acontecendo um evento ah, <risos> de não, não, não. outro mundo. É a partir... Mundo, Brasil, Brasil. A, aí você perdeu, você fala... Era isso? É, a partir era de isso? hoje, vai... minha vida vai ser totalmente diferente. Ah, aí, vai. no é final, não. você pensa... Uai, será que era isso tudo mesmo? É. Sabe? Porque aí, na primeira vez, nunca... Nunca, não. Na maioria das vezes, não é tão confortável, né? Sim. Assim... Pelo menos entre um homem e uma mulher, acontece, eu acho, muita dor e tal. No sexo homossexual, não sei muito que, bem como funciona, mas a, eu, eu acho, acho, acho mais, que... É
4: mais de é
1: eu acho que é mais é, pro lado mental, né?
0: Eu acho que essa coisa da gente já ter uma cultura que reprime muito, a gente acaba levando essa repressão pro nosso corpo quando a gente tá fazendo sexo. Eu vi um vídeo no YouTube sobre sexo. A Fernanda fala, Fernanda do 1-2, um procurem. Eles trazem assuntos muito bons acompanhados de uma outra coisa que a gente vai falar em outro momento no podcast. E aí, ela tava falando sobre essa questão da gente, quando tá no sexo, a gente contrai os nossos músculos, retrai o nosso corpo. Tipo assim, quando as pessoas vão gozar, na maioria das vezes, elas não respiram e soltam. Elas, às vezes, Segura. seguram e vão segurando aquilo. E ok, elas têm uma taxa de prazer. Mas poderia ser algo muito mais relaxante, muito melhor. Mas como a gente já acostumou com essa coisa de, meu Deus, gozar e tudo mais. E toda essa Sim. tensão em torno de gravidez, doença e, e sexo. Todo mundo já dá uma reprimida. E aí, acaba que limita muito a visão do prazer que pode ser gerado no sexo. Por isso que eu acho que muitas pessoas vêm com potencial e outras vêm de uma forma tão banal. Porque elas vão se acostumar a gozar da mesma forma sempre, a ter o mesmo prazer sempre. né? Vão estar ou sempre se reprimidas. acostumarem a não ter. Ou se acostumarem a ah, não ter. Ah, eu não consigo né? 16, mesmo. Mas... 16% das mulheres que vão morrer aí sem ter o orgasmo.
1: Tadinhas. Eu também tive uma experiência. Uma, não, né? A minha vida foi mais ou menos assim. Eu tive várias, algumas relações. e eu não te sentia prazer, sabe? Demorou muito. Só que eu mantinha as relações porque eu pensava, ah, tô transando, sabe? Eu acho que tá bom assim, desse jeito. E aí, uma hora vai dar certo. Só que... Até então deu, né? Só que demorou muito. Então, às vezes a gente transa, mas não tá relacionado totalmente prazer. O prazer pode estar tá sentido só de uma parte da relação, por uma pessoa só. é uma Eu coisa sei. que
4: tem muito é que, às vezes, o prazer ele não tá relacionado a você. Às vezes as pessoas sentem prazer dando prazer a outras pessoas. O é. que é muito legal.
0: Ô, é, é, é. meu pai do céu. Ô, meu pai do céu.
2: E já que a gente tá falando, assim, né, sobre todos esses parâmetros que, de cheiro e etc., que as mulheres são impostas de arame... É massa a gente pensar também sobre a questão do prazer A2, que ele envolve... Ele está muito ligado a essas questões, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que pensar... Quando a gente vai para o sexo contra a pessoa, diferente da masturbação... A gente começa a ter contato com inseguranças, com incertezas, várias coisas. E aí, no caso da mulher, por exemplo, relacionada ao próprio corpo... Porque a gente é obrigada a seguir vários parâmetros que são completamente inacessíveis. Como a gente já falou aqui, da cor, né, da buceta, que é uma coisa extremamente racista. Do tamanho dos lábios internos, que tem que ser menores e simétricos do que os lábios externos. E tem até cirurgia para fazer correção disso. Ha! É, Chocante. caralho. Surto. É, enfim, do, do formato do corpo, do formato do seio, da posição do seio, da de cor. tudo, da cor do seio... Então, assim, quando a gente vai se expor de uma forma tão íntima que é a, o sexo, com todos esses tabus dentro da nossa cabeça, isso é muito difícil da gente se sentir tranquila, da gente se sentir relaxada, da gente se sentir livre, né? E segura. Então, assim, isso é uma questão muito importante. E outra coisa também é sobre o orgasmo, que a gente coloca o orgasmo como o ponto máximo do prazer oh. e que todo mundo deve atingir. E, realmente, é muito massa que todo mundo goze. Mas a partir do momento que a gente coloca o orgasmo como único fim de uma relação Sim. prazerosa, ela para de ser prazerosa porque aí você vai ficar tipo, ai meu deus
5: eu preciso,
2: lá. é eu preciso gozar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá e aí você não vai gozar nunca, então tipo assim entender que o prazer ele vai para além do orgasmo e se permitir também ter relações que não são orgásticas, mas que são extremamente prazerosas. E aí outro ponto. É como a gente faz esse sexo a dois. E aí, pensando, por exemplo, num sexo heterossexual que a gente foi treinado de acordo com os padrões do, do pornô, a gente vê um sexo extremamente performático que exige do homem uma paldorescência eterna <risos> e um volume que não faz o menor sentido e expõe a mulher ao sexo esmetralhador. É o. É como chama? bate Enfim, que são. Batistaca. E tipo assim, isso não tá bom pra ninguém, caralho. Então, frequentemente, os caras gozam nesse cenário, mas também não, não é um gozo máximo, extremamente prazeroso, que vem muito com a carga da performance do cara que vai aguentar, que vai ficar durão, enfim. E aí a gente vê que frequentemente isso não acontece, <risos> que tá ruim.
1: E é uma coisa que é muito reproduzida também, né? Porque eu acho que os caras assistem tanto esses pornôs, uhum. que eles chegam lá e acham que tá fazendo, tipo, ah, eu tô fazendo lindo aqui, não sei o que, não sei o que. Mas uma nunca bosta. pensando na mulher, tá ligado? Uhum. E aí a questão toda é isso. Porque tem muitas relações que os caras eu acho que não percebem que eles têm que pensar no prazer da mulher. Eu acho que eles estão ali pra mostrar que eles estão fazendo bonito, que eles são bons naquilo, mas não tá fazendo bosta nenhuma, sabe? Não tá propondo proporcionando nada a ela, além de uma penetração que muitas vezes as mulheres não conseguem chegar no orgasmo. E por ele não estar fazendo nenhum esforço, nada pra conseguir fazer ela chegar lá, não acontece, sabe? É algo
0: mecânico. Eu acho que você falou aí sobre eles não pensam na mulher. Eu acho que tem uns que nem pensam, na verdade, <risos> né? Sim. E essa questão do sexo metralhador aí, que eu amei, <risos> eu não conhecia. É tipo, as pessoas chegam lá e acham que estão numa série team que as pessoas estão se descobrindo e com. É, só Dá a de assim, tá querendo achar petróleo, meu anjo? Não, que nossa tá senhora, achando né? que é tipo assim, ah, não, ninguém nunca reclamou do meu sexo, meu anjo, tá todo mundo evitando constrangimento. <risos> sabe? Essas pessoas não te falaram porque elas não querem ficar constrangidas, sabe Mas chega lá e acha que é uma série a gravação de uma novela, das nove, série das onze da Globo. Sim. E aí começa a fazer e, e, gente, performance. Não é pra ser uma coisa pensada, sabe? É pra você performar você mesmo dentro do sexo, Sim. sabe? Com as suas inseguranças, lidando com as suas inseguranças, lidando com as suas seguranças, lidando com o que você acha que você sabe fazer bem, com o que você acha que você não sabe que você quer melhorar o que você pode fazer pelo outro. É muito complexo e aí é, acha que chegar lá... Sabe, é muito banal chegar e achar que é só reproduzir um vídeo pornográfico que você vê em qualquer site pirata cheio de vírus e cavalo de troia né,
4: <risos> Sobre isso, já que a gente tá no assunto homens e essa questão de pensamento, acontece muito essa questão de performática que, às vezes, o homem, ele chega e ele fica naquela... Ah, alguém já fez isso com você? Ah, não sei mesmo o quê. E você fica assim... Meu anjo, você tá pensando o quê? Como se você fosse uma coisa a ser conquistada... E ele estivesse te mostrando todo um caminho do prazer. E você fica... Por que você que tá... Que que tá me tratando assim? Como se eu fosse uma coisa. Bolinha, mano. Abaixa a bolinha, meu anjo. Oh, pra a única coisa aí. que
1: acontece é quando você tá lá transando com o cara. Acontece exatamente isso. Ele não pensa em bosta nenhuma. Acaba o sexo. Ele goza, vira pro lado e fala... E aí, curtiu? Ah, ah, não. Ah, falar. não. não. É. A última não, coisa que gente. eu fiz foi curtir. Pior que é, rola é muito. Tipo, ah, você gozou... Óbvio que não, meu filho. Você tá achando, meu tipo... Filho, em qual eu momento eu demonstrei isso? Jeito, você, assim, você me viu parecendo uma possuída aqui né? na cama? <risos> não, então. Aí tipo
0: assim, você tá com uma cara... Mó... Uhum. Ah. Ficou o olho aberto há três horas, olhando pra parede, <risos> no mesmo lugar, olhando pro teto, assim. Uhum. Gozou, gozei sim, ô anjo. Você goza, o seu olho vira. O meu fica parado aqui. Ah. Ah. Não, respeita, não, não e... conhece nem o ser humano se expressando. Ah.
3: E, velho uma coisa que eu acho um pouco triste é porque... Essa questão da performance tá tão enraizada que às vezes o cara, ele sente prazer em performar, entendeu? Ele tá assim, não, que eu sou fodão, sabe? É. Aumenta o ego dele e tal. E sobre a questão da segurança, eu vejo muitas amigas minhas que não se sentem confortáveis, por exemplo, de fazer qualquer coisa com a luz ligada, entendeu? Sim. Porque é tudo desligado e Mas tal. A luz é tão
4: não, mas tipo assim, um escuro
3: breu completo. Não, não
4: sim, eu tô falando meia luz, tipo um abajurzinho, porque é uma luz é, quente. Não precisa
3: que é um de, bonito, de, não é de um holofote, escuro. assim, na tua cara.
0: Uma observação rápida, né? Essa questão da performance aí que os homens fazem, tem toda também uma questão de chegar lá e fazer tudo, achar que consegue fazer tudo. Mas não consegue passar nem do papai e mamãe, né? Eu acho que... Ai, é, 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 é uma coisa que você tem que lidar com as suas possibilidades, Nossa. sabe? Às vezes, a gente levantar essas questões, tipo... Ai, um homem tem que ficar transando 40 minutos direto. E tananã, e tananã. E uma mulher tem que... Gente, porra, sabe? A gente, sabe que o corpo não é assim, sabe? Para quem que a gente quer ficar mentindo? Homem sair por aí falando para tudo quanto é canto que aguenta transar horas e que tá de boa, que aguenta mais. Não tá, velho. Sabe? O corpo não não aguenta, tem hora. Você tá cansado, seu corpo funciona de um jeito diferente do do outro. Talvez você leva mais tempo para ter um orgasmo, talvez você não vai ter e você vai ejacular. São muitas questões, e aí a gente reduz tudo a... Eu aguento transar muito tempo, eu aguento fazer muita coisa. Um Os caras falando de Kama Sutra, gente! Não faz nem de quatro, <risos> não, não passa disso.
4: da questão do Kama Sutra, uma vez eu fui pesquisar sobre, né? Eu
0: sou curiosa. É. <risos> e ele tem muito essa questão
4: de entrega, de conhecer o outro. Não é só um livro sobre posições, é um livro que você vai conhecer... Ou... Ai, tão bonitinho, já gente, leu. E o mais engraçado é que o
3: cara fica assim, falando, ai, eu trouxe por 40 minutos. Aí se você virar pra mulher e perguntar, e aí, quantos minutos de prazer você sentiu? Ela vai falar assim, então o prazer foi quando eu peguei meu celular e fui embora <risos> entendeu? Aí assim do que adianta tu aguentar 40 minutos se a mulher vai ficar lá, perdi
1: meu tempo, gastei dinheiro com a depiladora <risos> entendeu? É tudo Contanto. questão também do cara pensar na mulher. É justamente por isso. Que se você pensar nela e conseguir satisfazer ela, você pode gastar cinco minutos ali dando prazer que em 40 minutos você não conseguiria nem realizar, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que pode ser curta, mais intensa se tiver realizando o prazer dos dois. Então, acho que, assim, de tudo que a gente falou até agora,
2: o que fica é a gente entender as relações de gênero na sociedade e trabalhar muito pra mudar isso daí, né? Então, assim, feminista é eternamente. Porque... Porque realmente a gente não consegue pensar num sexo prazeroso enquanto a gente tiver todas as questões que vêm junto com o machismo impostas. E também pensar no rolê de se educar. Então, assim... Defender educação sexual nas escolas e não só como forma de se prevenir DST e gravidez. Se formar também, ouvindo podcast, vendo filme, lendo livro. Conversando com os amigos e amigas e entendendo, né? Tipo, o que realmente desse sexo é seu e você quer manter. O que vem imposto e você quer mudar. E eu acho que é isso. E, e também ter... Eu acho que a gente pode partir do pressuposto... Que ninguém, inclusive ninguém que está aqui, ninguém que está até no Mamilos, realmente sabe o que está que falando e o que está que fazendo, sabe? Então, a gente está assim num, num processo de construção e a gente está engateando ainda. Então, é massa que a gente já consiga falar sobre, pensar sobre... Mas trazer sempre essa reflexão pro nosso momento, assim, de teoria e pra nossa prática Sim. também, né? Até
0: porque esse é o, talvez um dos primeiros momentos que a sociedade tá tendo mais é, possibilidade de falar, né? Então, o que a gente fala que agora pode ser só o começo de toda uma discussão dos próximos anos, sabe? Pode ser só o que a gente viveu até agora e o que a gente ainda não sabe o que, que vai viver pode ser o que vai mudar também. Várias visões que a gente tem relacionadas ao sexo. Só
3: um parêntese, o Mamilos, que é a Ju, começou, é um outro podcast e uma outra indicação aí,
4: gente, pra vocês escutarem. É só abrindo parênteses no que ela comentou na questão do magismo. A gente pensa que, às vezes, esse tipo de representação acontece só em relações heterossexuais, mas às vezes está numa relação homossexual uhum. e a pessoa, ela acaba reproduzindo aquilo também. Por exemplo, já teve caso de estar tá numa rodinha com vários amigos e amigas LGBTs e às vezes os meninos. Tipo, ah, dedo, que não sabemos o que, como se sexo lésbico fosse só questão da penetração também.
3: Não
5: é.
0: Galera, então, vamos lá. Responder algumas questões e tirar algumas dúvidas da galera. Ou só falar umas coisas muito legais também, que eu sei que todo mundo quer escutar. E aí, uma pergunta pra vocês duas. Pra Ju e pra Nath. Como vocês começaram a trabalhar com isso, com essa área?
1: Então, um dia, assim, pensando em tudo na minha vida... <risos> nos
5: boletos. <risos>
1: nos boletos pra pagar, eu pensei, o que é que falta em Viçosa que atende o público e seria algo legal? E aí, eu e um amigo meu, que é da comunicação também, ele me deu a ideia da gente começar a fazer algumas artes e tal, começar a falar sobre e vender alguns produtos. Aí a gente juntou nessa, sabe? Ele me ajuda muito. E a gente começou... Na verdade, eu que faço administração, assim... Que eu que venho nos produtos, converso com as pessoas e tal. Uhum. E foi mais ou menos isso. Porque quando eu fui procurar produtos aqui em Viçosa... Eu senti muita falta disso. Então, aí eu falei... Eu acho que eu posso fazer algo por um preço melhor... Ir dar conhecimentos para as pessoas também e ter essa possibilidade, porque eu acho que assim, muita gente pergunta se eu tenho loja física, só que não, não tenho porque eu não tenho tempo para ficar lá e não teria como expandir dessa forma, sabe? Sim. E eu acho que virtual, uma das vantagens grandes é que, às vezes, a pessoa não tem coragem de falar pessoalmente. Então, ela digitar ali, tirar alguma dúvida, eu acho que ela tem esse espaço maior, sabe? Então, a gente consegue interagir de uma forma melhor. Acho que foi isso mesmo. A gente pensou em, tipo, vamos transar, vamos ter vários produtos legais para oferecer e... É isso aí. Eu acho
2: que o meu foi mais ou menos a mesma linha também, na verdade a ideia não
1: foi minha, foi da Gabi Paula, que
2: formou engenharia de produção aqui e é super mulheres empreendedoras e aí ela chegou pra mim com o convite já, com a ideia de abrir um sex shop online aqui em Viçosa, porque ela tinha percebido que realmente a oferta de produtos era bosta, é, ela já tinha procurado em alguns lugares e assim, a gente tinha pouca informação os produtos eram assim, de baixa confiabilidade, e aí ela já veio com a ideia e me chamou pra somar mais essa parte, assim, da informação, né? Porque uhum. eu acho que tanto pelo curso quanto pelos gostos que eu tenho na vida mesmo, o, essa questão, assim, do sexo, da sexualidade, da segurança, faz parte da minha rotina mesmo, Sim. conversar sobre isso. E aí, toda vez que tem um bando de mulheres juntas, a gente tá falando sobre... E eu, com esse papel, às vezes, de trazer mais informação mesmo, que é uma coisa que eu gosto de me formar, hein? E aí, a Gabi me fez esse convite pra ela pegar a parte, tipo, administrativa e divulgação, que eu entendo zero de arte. Ah. E eu ficar com a parte de, né, de informação, assim. Só que aí, ela foi pra Tailândia.
5: Ah. <risos> e soltou bom? essa bomba na
2: minha mão. E aí, eu chamei o Antônio, que é meu amigo viado maravilhoso. Uhum. Porque a ideia também era ser um sex shop, assim, né, mais voltado pra... Mulheres, aí depois a gente chamou Antônia, Antônio e somamos o público LGBTQ+. E todas as letrinhas. Top. E aí, é isso. estamos indo, assim. Na verdade, é uma coisa bem... Mais de hobby, até. Porque a disponibilidade que a gente tem, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Mas tá, tá bem divertido, tá bem gostoso. <risos>
0: Eu amei, gente. Vocês dois começaram ali no pontapé mesmo. Vai, vai, hum. vai. Quando viu, foi. E questão de reações das pessoas quando... Vocês comentaram, pessoa próxima, talvez, talvez um amigo. Não precisa ser nada tão chocante, assim. Mas quais as reações que vocês já viram, assim, quando vocês falavam sobre?
1: Então, a primeira de tudo foi a da minha mãe. Quando eu tive a ideia, eu tava em casa. Aí eu virei pra ela e falei, mãe, eu vou começar a vender produtos sex shop. Ela, quê? Aí eu falei, é isso mesmo, mãe. Eu acho que eu tenho que vender e tal. Eu não falei muito, não expliquei muito, não. Ah. Aí ela virou pra mim e falou: Nossa, que coisa de safada! Uhum. Aí eu fiquei. <risos> é Mãe, eu sou qual o problema? <risos> entendeu? Foi mais ou menos essa a reação. Meus amigos, como é a página é secreta, é muita gente não sabe que sou eu, entendeu? Conhece a página, mas não sabe que sou eu. E aí muita gente reage de forma estranha assim. Algumas pessoas gostam muito, mas outros meio que tomam um susto assim, tipo. Por que você está vendendo isso, sabe? Sendo que deveria ser uma coisa muito comum e agradável para todos. É como se fosse um
3: traficante, né? Uhum. Tipo assim. É bem isso, você esconde o, o vibrador, esconde o Zé.
2: Bom, então, eu ainda não fui para o rolê Família, então deixando isso quieto por enquanto. A minha irmã foi super de boa, inclusive é consumidora de sex shop, amo. Os meus amigos são todos muito pró, todo mundo bota muita fé, todo mundo ajuda muito comprando as coisas e ajudando a produzir conteúdo. Mas assim, por exemplo, na área da minha profissão, eu já tenho mais um receio. Uhum. E aí eu comentei, por exemplo, no estágio que eu tava fazendo de ginecologia obstetrícia, eu dei uma aula de disfunção sexual. E aí lá eu cheguei a comentar que eu tinha um sex shop, e aí algumas professoras riram e pediram a revista, outras ficaram meio tipo, hum... Mas, assim, eu percebo que eu evito falar isso, sabe? Dentro do meu departamento, nos meus cenários de trabalho. Porque eu ainda acho que é uma coisa que tem uma... Né? Tem um tabu muito grande envolvido. E aí, quando a gente trabalha com relação ao médico, paciente e equipe, são coisas, assim, que eu tenho que ficar me privando, sabe? Então, eu acho muito ruim isso. Sim. Eu acho que... Vale a pena a gente tentar militar para esse lado também, Sim. mas eu ainda não, não consegui, então eu tô Sim. meio que na mocada. Isso é bom, porque
0: gera também uma discussão de possibilidade de profissionais que a gente tem. Podem ser variados e podem fazer várias coisas e podem falar e estar em vários lugares sobre vários assuntos. Uma coisa que eu sempre fico em dúvida é como vocês testam os produtinhos vocês dão para os amigos pergunta a galera pede um feedback assim é,
3: manda mimo é, não mesmo. precisa se expor
0: claro que não mas normalmente assim como vocês confiam no potencial do produto assim pra vocês estarem vendendo
1: então, pra ser sincera, não são todos os produtos que eu já usei. Uhum. eu acho que não tem como, por quê? Total. A <risos> gente... Tipo assim, eu não vou pegar uma coisa pra mim enquanto eu posso vender ela, é. assim, nesse uhum. sentido, sabe? Só que eu tento, o máximo das vezes, pegar um produtinho. Vamos ver se isso é bom mesmo e tal. Teve um que eu testei também e não gostei. Então, tipo, já vai tirando. E esse meu amigo... Renan, querido.
0: Ah, eu pra Gabi, eu não ia <risos> falar, Loki. mas é toque.
1: Ah, eu Ele é um dos meus clientes fiéis e também parceiro, né? Então, ele testa muita coisa e dá muito feedback. A nossa parceria é em troca de produtos, então acaba que ele é a pessoa que testa a maioria dos produtos, sabe? Então, eu vou indo muito de acordo com ele e também algumas pessoas dão feedback. Eu, eu não... Sou muito de falar com todas as pessoas, não Mas é, algumas chegam pra mim e falam Ah, eu gostei muito e tal E é mais ou menos isso eu acho que eu faço nesse esquema, mais ou menos, também. No início, a loja que a gente revende é lá de
2: São Paulo, na verdade. E aí, lá, eles têm amostras grátis, sabe? E a Gabi, quando a gente começou, ela tava morando em São Paulo, trabalhando lá. E ela foi na loja e conseguiu testar várias coisas e pegar muita informação dos produtos direto da revendedora. E eles também dão muita assessoria, assim, por WhatsApp. Então, se eu não sei o que é um produto, eu pergunto. E eles mandam descrições completíssimas com descrições de clientes. E aí, eu testo alguns, mas realmente não dá pra ser todos. E os outros é na, no rolê do feedback mesmo. Então, toda Nossa, vez que eu vendo, eu falo, ou oh, me fala depois o que, que você achou pra eu conseguir ajudar mais as outras pessoas. E também, se a pessoa não gostou de uma coisa, aí eu já consigo
1: pensar do que, que ela provavelmente vai gostar, então.
0: É uma rede de apoio, né, do, do sex shop. <risos> Sim. E
1: também tem muita questão de algumas pessoas gostam e outras, não tanto, sabe? Sim. A maioria dos produtos que eu vendo, pelo menos, tem a sensação de quente ou frio. Então, umas pessoas gostam muito disso, eu adoro, só que outras já não acham tão agradável, sabe? É, e tem muita questão de as pessoas comprarem algo e não usar na quantidade certa. Então, fica algo desconfortável, sabe? Então, é sempre importante saber direitinho como perguntar, usar. Né? Uhum, perguntar, né? Aham, assim, perguntar. Eu tô com uma dúvida. Quais os produtos que normalmente mais saem? Os meus são a maioria pra sexo anal... Uhum. E masturbadores. Eu acho que a galera tá procurando muito, assim, conhecer outras partes do corpo, né? Uhum. O sexo anal tá muito em alta. Acho que muita gente tá aderindo. Tá e saindo gosta. mais o do tabu do, do corpo. Sim. E os masturbadores, eu acho que é muito questão disso, de descobrir o próprio corpo, sabe? Igual no Dia dos Namorados, a gente fez uma publicação, foi mais ou menos assim. Tem algo que nunca vai te abandonar. Aí ah, fazendo né? propaganda do. <risos> fazendo propaganda do vibrador. Sabe, muita gente não passou os dias namorados acompanhado, mas passou junto com o um vibradorzinho. É,
2: <risos> Eu acho que assim, do meu que mais sai, com certeza, é o Bullet, né? Que é tipo o, o vibradorzinho mais básico e acessível que a gente tem. Consegue garantir o prazer, assim, certeza. Alguns vibradores também mais elaborados, já tem muitas meninas comprando. E assim, pra sexo A2, eu vendo muita coisa sexo anal também, mas mais aqueles basicão ainda, tipo as bolinhas, elas saem muito, gel de massagem, a vela. Então assim, eu vejo que é ou o vibrador básico, ou o vibrador diferencial mais acessível que a gente tem, ou então coisas básicas pra usar A2, assim. E aí... Né? tem produtos para menino com menina, menina com menino e menino com menina
3: <risos> sobre esse negócio da sensação de quente e frio e eu já escutei muitas histórias sobre, ela, sobre essas sensações, até mesmo tinha uma amiga que ela fala que eu não gosto do quente, não mesmo porque ela se sente como um frango assando Entendeu? De dentro É, de dentro pra fora, ela se sente cozinhando Assim, ela odeia, odeia, odeia E assim, uma dúvida que eu tenho Vocês têm algum comentário? Vocês conhecem Se tem alguns comércios Que meio que abrem, meio um sex shop Mas usam produtos duvidosos O que vocês têm a falar sobre isso? Sobre a qualidade Dos produtos mesmo? Sim, sobre esse cuidado Do que você tá passando na sua parte íntima
1: Então, os produtos que as Lojas vendem, eu acho que é mais ou menos Uma mesma rede que todo mundo vende Sabe? Então eu acho que não Não, não diversifica muito é, As mesmas marcas Elas são bem famosas Então
4: eu acho que o comércio em geral é sobre os meus produtos e uma dica, gente, antes de você comprar alguma coisa, pesquisa antes. Pesquisa, por exemplo, sobre qual material, por exemplo, em questão de vibrador, qual material que eu vou comprar, qual material mais seguro, qual material tem uma menor probabilidade de ter fungo, sabe? Esse tipo de coisa é muito importante procurar o feedback. Não é só você ir lá, compra bonitinho e, sabe, é importante. E eu
2: acho que esse pensamento foi muito importante na hora de escolher qual que é o nosso revendedor, né? Porque, realmente, tem algumas marcas ali padrão... Mas tem algumas marcas que a gente consegue ter mais segurança. Então, por exemplo, do revendedor que eu pego, todos vêm escrito, tipo, quando é algum gel ou algum material, assim, que tem contato. Todos vêm escrito se contém glúten ou não, se é hipoalergênico ou não. Pensando bem nessa questão da segurança do, do usuário, sabe? É. E eu, não é uma coisa que eu percebia... Nas lojas aqui de Viçosa, então, assim, os produtos que eu vendo, eles não têm nas lojas aqui de Viçosa essas marcas. E a gente vê até pela embalagem, assim, as embalagens são muito bonitinhas e muito... Elas são fofas, sabe? E muito explicativas em relação a isso mesmo. Os outros que eu já tinha visto aqui em Viçosa, não era assim. Só que, assim, não, não sei, nunca, nunca procurei saber, não sei real se é seguro ou não. Mas eu, eu tomei muito esse cuidado na hora de escolher o nosso fornecedor, sabe? Porque eu vi que tem essa... Essa é a diferença.
0: E aí, puxando um pouco pra essa questão da segurança do sexo e da qualidade de produtos daquilo que você coloca né, no seu órgão, a gente já pode puxar um gancho pra falar mais especificamente da saúde sexual, né, das pessoas, do sexo seguro. Aí,
4: nisso, Ju, sempre tem mais propriedade pra falar. Eu queria saber, por exemplo, alguns cuidados que a gente pode ter com certos brinquedos, por exemplo, com vibradores ou produtos gêneros, em, gel, produtos essas em geral aqui, é. né? Foi outra coisa que a gente teve que pesquisar. Também quando a gente foi para esse
2: ramo. E assim, a orientação geral é sempre deixar tudo bem lavadinho, bem sequinho, né? E então, assim, meninas e meninos que têm vibradores e penetradores, toda vez que for usar lava com sabão neutro, enxágua na água e seca, depois de usar, faz isso de novo, guarda numa caixinha no num ambiente seco. Porque a gente evita a propagação, né? inseminação de fungos. É. Além disso, sempre bom olhar o que, que tem nos produtos, né? Igual eu tava falando. Se tem glúten pra galera que é celíaca, se é hipoalergênico para quem é mais sensível. Então, dá uma olhadazinha no rótulo, se tem alguma substância ali que você já teve alguma reação antes. Sim. E lembrar também que os brinquedos, quando a gente usa junto, eles podem ser uma forma de transição de doenças. Então, tudo que tem contato com fluido, tá transmitindo. Então, por exemplo, mulheres que fazem sexo com mulheres e que estão é, usando o mesmo penetrador, o mesmo vibrador. A gente tem que lembrar de usar camisinha no brinquedinho quando for trocar para a parceira, né? Então, assim, o brinquedo, ele também pode ser uma forma de levar as doenças por aí. Então, Sim. tá tudo bem compartilhar. Mas lembrando de colocar a proteção no brinquedo também.
0: Tem uma segurança básica, né?
2: De, é, exatamente. Porque às proteção. vezes a gente nem lembra disso, Sim. né? Não, tá não pensa. Tá tão animado, é... tá lindo, não vai, vai. Isso é até meio chato às vezes, mas assim, é muito importante. É necessário. Né? É necessário. Mas no geral é isso. E aí, caso você tenha alguma dúvida, pergunte pra pessoa que tá te vendendo, ou Sim. dá uma pesquisada no site que você tá comprando, que aí você consegue fazer as coisas com total segurança.
0: Acho que a gente pode falar um pouquinho só de sexo. É, um pouquinho não, a gente pode falar um pouco sobre sexo seguro, porque eu também li na internet, numa página. Eu peguei muitas coisas para problematizar, porque eu vi que na internet tava muito. um estranho muito absurdo. Disney. É, muito Disney. Disney. E aí, numa página da internet, tá falando que... Geralmente é aconselhada a prática de sexo seguro. Geralmente é aconselhado. Gente, esse geralmente então, assim, tá Tipo Sexo seguro matando. é sempre. É tipo... tipo assim, eu acho que essa é uma, muito a questão pra mim, assim. Porque quando eu li isso, automaticamente me veio na cabeça tudo que o sexo já gerou na sociedade em relação a doenças. Enfim, a gente viu quando aí surgiu, né? Eles conseguiram culpar alguém, o sexo de alguém, por isso. Os gays foram acusados aí, durante um tempo, de serem aqueles que estavam, né, fazendo a, a doença se espalhar. E assim, geralmente é aconselhada a prática uhum. de sexo seguro, sabe? Eu acho tão problemático ler geralmente, sabe? Pensando que a gente... É claro, às vezes vai ser chato você dar uma parada e você ter que pensar... Mas é um chato que a gente já deveria estar tá entendendo como necessário há muito é, tempo. Exatamente, eu ia falar isso agora, é um chato necessário. Sim, né? é aquele que, no final das contas, faz sentido e tá tudo bem. Você faz porque você sabe o que você tem que fazer, sabe? Então, é... Queria falar um pouquinho disso, assim. Esse perigo de achar que é geralmente só, sabe? Uhum. E a gente não se atentar tanto. Quais as possibilidades, assim? Que a gente tem tanto ruins quanto arriscadas demais, sabe? Na, na uhum. prática sexual.
2: Total. E eu acho que, assim, pra gente falar de sexo seguro, a gente tem que falar de várias coisas, uhum. né? A segurança, ela é primeiro de com quem você se relaciona. Então, assim, um sexo dentro de um relacionamento abusivo, ele não é seguro, né? Sim. Então, um sexo com uma pessoa que pode te expor contra a sua vontade também não é seguro. E outras questões, né, que é o que a gente mais lembra quando a gente vai para esse tema, assim, de saúde e segurança... É a questão da, da gravidez indesejada e das, das ISTs, que atualmente uhum. a gente chama de ISTs e não de DSTs, trocamos o termo. E aí, o que é massa eu falar, assim, eu acho que para introduzir esse tema... É que a gente está vivendo uma época que os índices de HIV e sífilis, eles voltaram a aumentar. Sim. Então, assim, a gente teve um boom ali na época dos anos 70, 80 e 90 de diagnóstico, que foi quando a gente começou a tomar consciência, principalmente do HIV, né, e da AIDS, e aí, a gente conseguiu dar uma diminuída nisso, muito na perspectiva, assim, de impor o medo mesmo. E aí, atualmente, como a gente já tem um tratamento, não tem uma cura, mas já tem um tratamento pro HIV, a gente já consegue garantir uma sobrevida muito maior para a pessoa e uma qualidade de vida muito maior do que era antigamente, parece que as coisas estão voltando a se perder um pouquinho. Sim. E aí, a gente está tendo um aumento do índice, tanto do HIV, que é o diagnóstico do vírus... Quanto da AIDS, que é a doença em si mesmo. Principalmente no público jovem. Então, assim, nos adolescentes de 14 a 19 anos, subiu de mais ou menos 2% para 6%. Nossa. E, na verdade, não é cento não. É de 2 a 6 incidências em 100 mil habitantes. Uhum. E, nos jovens de 20 a 24 anos, a gente dobrou o número. Então, Nossa. a gente foi aí de um valor de 15% para mais que ou perigo. menos 33,1%. Então, assim bizarro, sabe? E aí, a gente tá falando pra gente mesmo, porque Sim, nós não, realmente
0: Quando fala, é, é um impacto muito próximo, você tá sentindo tá aqui, que, né? que é do seu lado, sabe? Pode estar tá acontecendo do seu lado, você se não tá ligado. Exatamente. E, tipo assim, de 15 a
2: 33 é muita coisa, uhum. sabe? Então, a gente tem que realmente ficar atento. E aí, quem estuda esses rolês acha que é por causa disso. Assim, a gente acabou ficando muito confortável com o HIV, porque agora a gente tem um tratamento. Uhum. O que é ótimo, que é incrível. E o tratamento, ele realmente é efetivo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que você vai ter que tomar pro resto da vida... Que tem muito Sim. efeito colateral... E que, eventualmente, falha, né? Então, assim...
0: E até essa questão também de, tipo... A gente encontrou alguns preservativos... Porque quando a gente fala em preservativo hoje, camisinha, né? A gente uhum. não tá falando de algo que serve pra todas as pessoas... Uhum. é Pra todos os tipos de pessoas que vão se relacionar sexualmente com alguém... A segurança no sexo hoje é essa segurança mais externa, talvez... Ela é muito limitante, casais héteros vão ter prioridade hum, muito mais total. fácil, né, de se proteger. Mas a gente fala muito sobre isso e sobre ter se acostumado com isso. E a gente se acostumou sem necessariamente se acostumar usando. A gente só pensou, não, agora a gente tem a camisinha, tem a camisinha, vamos usar e tudo mais. Mas na prática as pessoas não usam, sabe? Eu vejo muito recorrente, muito recorrente. E números casais que, mesmo ali naquele começo, que é ainda toda uma questão de conhecimento e tudo mais, já estão abrindo mão, né, de, de muitas coisas, assim, de muitos métodos para se proteger. O que, assim, é preocupante. A gente sabe que já tá sendo conversado há um tempo. E aí, eu acho também que já vira uma questão de pessoas que não levam isso tão a sério também, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente tem um mínimo apoio que a gente deveria se ligar mais, dar mais esse estralo de, tipo, porra sabe, eu preciso me proteger, e aí a gente escolhe não fazer isso, eu, e aí eu acho que é toda a problemática da coisa, né, que a gente não pensa no quanto isso pode impactar o mundo, uma epidemia pode impactar uma sociedade de uma forma muito grande, né, então assim, é realmente pensar, é, o impacto não é só para você, né, é para os outros também.
4: Você falou dessa questão de que muitas vezes as pessoas não querem, é mais fácil para casais héteros, e... Eu concordo que a questão que é mais fácil para casais héteros. mas tem muita essa questão do, você falou do querer, por exemplo, para mulheres que se relacionam com mulheres. É muito difícil você arrumar um método de se proteger, porque para pessoas com pênis, existe a camisinha. Uhum. Uma camisinha feminina, por exemplo, ela não é tão comum, por exemplo, eu acho que eu nunca vi uma. Também não. E até na questão do sexo oral, que é com, uhum. com pessoas com pênis, né, você pode usar a camisinha ali, mas a feminina, por exemplo, eu acho que é só interna, né? É. E na questão do sexo oral, feminino Você faz, cê faz uh -huh. o que? Você
0: não é, faz? Eu tinha tentado deixar mais um recorte dos que não, tinham a possibilidade. Não, sim, <risos> eu tô falando tipo assim, pra galera entender do que, que não, a gente tá sim. falando. Naquele princípio, eu tava falando mais do recorte heterossexual mesmo, que não, é o que sim. tem mais acesso. E aí, a Bárbara levantou uma outra questão, que é muito importante. Sim. Que é a questão das mulheres também não terem tanto, nem a prática de conhecerem Sim, aquilo que pode ajudar é, elas. É, é
4: muito difícil. Eu, por exemplo, eu acho que eu nunca usei algo que seja relativamente, que a gente fala, é seguro. Uh -huh. Porque não tem, eu não tenho conhecimento sobre. Uma Sim. vez, eu já ouvi falar sobre o plástico filme. Uh -huh. Mas sabe, que? é um... É, é, sim, eu já ouvi falar sobre plástico filme. Mas é uma coisa que é meio que... É, é uma film. coisa arranjada, uhum. não é nem... Não é nem algo um, pensado. Uma coisa pensada pra, pra gente, uhum. então... É muito... Sim. Ah, se virem.
3: Acho que um dos únicos métodos que eu já vi na internet, as pessoas falando... É pra comprar camisinha masculina e recortar. Sim. Mas até que ponto isso realmente tá sendo seguro? imagina se já é, tipo assim... Já é complicado você tirar a camisinha no meio do negócio. Imagina mas a gente cortar. tira a camisinha, uma tesoura... Aí você fala assim... Licença, deixa eu pôr aqui essa placa em cima da sua buceta?
2: Eu acho que, na verdade, assim... São vários pontos que a gente tem que passar dentro disso aí. Mas uma informação que eu acho massa trazer também é que essa incidência do HIV especificamente aumentou mais dentro dos casais héteros uhum. do que qualquer outra população. Nossa, e a cara. gente tem, atualmente, a gente não chama mais assim de população de risco, né? Que uhum. a gente chamava antigamente, agora é população chave. Que seriam os homens que fazem sexo com homem as pessoas que são profissionais, né, que trabalham com sexo e as pessoas privadas de liberdade. Essas três populações, elas estão expostas ao maior risco Sim. de contrair o HIV, principalmente pela prática que geralmente é desenvolvida. E aí a gente aumenta a prevalência. E aí na hora de pensar na prevenção, a gente tem que pensar para quem a gente tá fornecendo essa prevenção. Então assim, a forma universal que a gente tem é realmente a camisinha. E aí, a camisinha masculina serve a todo mundo que tem um pênis e vai enfiar em qualquer lugar. Então, ela consegue proteger todas essas questões. Tem um pênis, tá enfiando em algum lugar. A camisinha feminina, ela também é para relações penetrantes, mas ela tem uma parte externa também. Então, a camisinha feminina, ela fica dentro do canal, mas ela tem uma partezinha maior que você consegue, ele se proteger minimamente no sexo oral. Então, é uma das opções. E aí, a gente tem também, pensando na questão de saúde pública, os medicamentos, né, que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Mas aí seria mais pensando dentro desses, dessas populações chaves uhum. que têm uma incidência maior. Sim. E aí, no geral, o João chegou até a falar, ah, não usa quem não quer, né, pensando na camisinha masculina, em relações que vão ter penetração masculina. Só que a gente tem que repensar um pouquinho essa fala. Uhum. Porque, na verdade, o que é esse querer, sabe? A informação de que tem que usar e de que previne, todo mundo tem. Só que, ao mesmo tempo, essa é uma informação, como a gente já conversou mais cedo, dada de uma forma muito impositiva, que se resume a mostrar cenas de, de pênis adoecidos e pessoas muito <risos> emagrecidas e falar que você não quer ficar assim. Só que tem várias outras questões envolvidas. Então, por exemplo, numa relação heterossexual, existe toda uma questão sobre o homem não conseguir manter a ereção com a camisinha e achar que perde o clima. Uhum. E a mulher, por exemplo, se sentir insegura de falar que quer usar se o cara fala que não quer usar, é. sabe? Então, na verdade, pra gente falar que é uma escolha, a gente tem que garantir outras coisas, como autonomia, o autoconhecimento. Sim. E que, na real, essas coisas não são garantidas atualmente. Então, é muito comum pessoas não usarem... Mas não só por não quererem, sabe? Uhum. Por não conseguirem. Sim. E esse conseguir diz muito como a gente entende o nosso sexo mesmo. Sim. E aí, a outra opção é o não ter o que usar. Que seria, por exemplo, nas mulheres que fazem sexo é. com mulheres. É Realmente, a gente tem opções muito limitadas e pouco práticas. E eu acho que isso diz muito sobre o interesse da indústria mesmo, né? Porque, assim, ninguém tá querendo investir em tecnologia em pesquisa pra facilitar a vida dessa galera. Sim. Que são as populações negligenciadas, né? Que a gente fala. E aí, as opções que a gente tem. O Plástico Filme. Ele... <risos> <risos> sobre ele. Ele, assim, não tem nenhum estudo que garante Sim. a eficácia dele ainda, sabe? Então, assim, o pessoal fala, é melhor isso do que nada. Porque talvez a gente consiga ali diminuir uma incidência de transmissão... Mas não tem estudos que garantem. Sim. A orientação que a gente tem atualmente para passar para os pacientes é realmente recortar a camisinha e aí fazer como se fosse uma tela para você conseguir ter segurança no oral e a, a camisinha feminina ou masculina aberta, sendo usada dessa forma, ela garante a segurança. Só que ela é muito pouco prática, exatamente o que você falou. Então, tipo assim, já tá difícil a gente conseguir usar a camisinha em relações heterossexuais, então... Conseguir ter esse hábito é muito difícil, mas, assim, é a opção que a gente tem atualmente. Sim. E lembrar também, por exemplo, dos dedos, dos brinquedos, que são outras coisas no sexo de mulheres com mulheres que estão ali passíveis de fazer a transmissão, né? Sim. Então, sempre ter esse cuidado de separar dedos para pessoas, não usar o mesmo dedo em pessoas diferentes. Tem como colocar a camisinha no dedo. Enfim, eu acho que essas são algumas coisas que a gente faz. E além disso, tem também as práticas de redução de danos, né? Que é o que a gente fala muito na saúde atualmente. Que seria, por exemplo, não passar fio dental antes de fazer um sexo oral. Porque qual que é o problema das doenças? Quando a gente tem um fluido em contato com o sangue. Então, se a gente tem um fluido, o que na mulher está exposto o tempo inteiro, né? Então, sexo oral em mulher é risco o tempo inteiro, porque a mulher tem fluido o tempo inteiro. E aí, se você tem uma porta de entrada que seria um sangue na boca, aí o risco aumenta. Sim. Então, não passar fio dental, ver se tá com a fita, qualquer machucadinho na boca dá uma evitada nessa época. Porque tirando isso, a gente não consegue garantir a segurança, mas quando essas condições estão presentes, a gente aumenta o risco. Uhum. Então, fica meio que nessa, sabe? No, no malabarismo, assim, de tentar diminuir riscos, mas de não conseguir garantir um sexo seguro para todas as pessoas. Mas a questão da camisinha feminina, ela é mais cara? Então, ela... Quando a gente vai comprar na farmácia, ela é um pouco mais cara, assim. E não são todas as farmácias que a gente usa. Mas, na realidade, a, fe a camisinha feminina é um método contraceptivo e de proteção que está disponível no SUS, então, assim, o ideal é que a gente achasse nos postos de saúde, nas UBS, nas policlínicas, a camisinha feminina disponível, assim como a masculina. Eu só vi em uma unidade de saúde, de todas que eu rodei, e mesmo assim não estava exposto. Eu tive que perguntar se tinha, e aí me falaram que tinha, mas que vinha num volume muito menor. Então, assim, fica aí essa sugestão para as minas começarem a procurar ativamente a camisinha feminina, uhum. comprar mais, requisitar nos postos, porque a gente consegue ter acesso a isso e ela dá mais possibilidades e também dá um pouco mais de autonomia, né? Porque, então, Sim. se você tá transando com o um cara, foda-se, ele não quer colocar, você coloca. Então, assim, isso garante mais coisa. Então, vamos Boa. procurar aí correr um pouquinho atrás da camisinha feminina que ela tem seu lugar.
0: Questão de demanda também, né? Se a gente... Ficar mais em cima, talvez consegue mais.
4: Exatamente. Chama isso. mais
0: atenção, levantar mais a questão.
4: E além disso, também tem a questão do exame, né? Pra quem é de viçosa, eu acho que é no São Sebastião, tem um postinho ali, no seu nome direito. É, é literalmente 10 minutos. Você chega, acho que você dá seu documento, te chama, pica seu dedo, você espera um tempinho e sabe. Então, gente, bora fazer exame, né? Porque tem essa do pessoal. Ah, eu não quero fazer porque se eu tiver, eu não quero descobrir. Tá. Mas e quem está se relacionando com você? Você não está tendo uma responsabilidade, responsabilidade com você, e você não está tendo uma responsabilidade com o outro. E para a população chave, né? É mais importante ainda a gente. Ir lá, fazer esses exames. Não custa sabe? 20 minutos do seu dia, que pode ser muito importante. Então, bora. Eu acho que tem para hepatite, AIDS, sífilis. Eu acho hepatite. que duas hepatites, é né? Isso. Então, é isso. Bora fazer. E para você que não é de Viçosa, procure em outro lugar. Sei lá, quando for fazer exame de sangue, pede também, talvez, pro médico. Fazer um check-up em relação a isso. Porque... Muito importante, ok?
0: Dissemine a informação. Não é vergonhoso sim. falar sobre sexo. Vergonhoso é falar sobre coisas que a gente poderia ter evitado. E
4: chama amiga
0: aqui. Boa. É... Assim, vai comigo Vai sim. comigo, pois é.
2: Inclusive, esse é o único check-up que pessoas jovens saudáveis têm que fazer. Então, pare de ir no médico pedir hemograma e vai pedir sorologia de é, infecção sexualmente transmissível. <música>
5: Look what you've done I'm a motherfucking star, my
0: Então, gente, queria agradecer as meninas que vieram aqui hoje pra conversar com a gente. Foi muito bom, porque trouxeram novas noções e novas questões pra gente falar sobre sexo. A Nath, do fetiche Sex Shop.
1: É isso aí, gente. Foi muito bom estar tá aqui com vocês hoje pra gente discutir. Sobre o que a gente pensa e tá? tal, poder colocar algumas ideias na mesa. Foi muito bom ter esse momento, porque eu acho que é sempre importante a gente ouvir o outro e aprender mais, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Na verdade. E é isso aí. Qualquer coisa, podem me seguir no Instagram, arroba e qualquer dúvida, qualquer conversa Eu tô disponível Tem vários produtinhos legais lá, bem baratinhos Então me sigam e vamos comprar Vários vibradores também Para as meninas Porque Uhul. isso daí a gente discutiu é. muito Sobre o autoconhecimento E quem quer começar A gente pode estar tá tentando aí Iniciar, dar esse passo juntos Então é isso aí Obrigado pela audiência <risos>
0: E a outra queridíssima que estava aqui com a gente é a Ju Pessoa.
2: Gente, muito obrigada por esse espacinho. Vocês realizaram um sonho real de ah! participar do podcast. Já que eu não posso ter uma banda, porque eu, não tenho, eu tenho zero habilidades musicais. Ah, Estou muito feliz de ter participado com vocês. Foi super construtivo para mim também, produtivo. E aí, vou também né, pegar um pedacinho para o Merchan e falar para vocês seguirem a página da Good Viber. É goodviber.vicosa, porque não tinha essa cedilha disponível segue a gente lá, é uma página né também muito informativa então a gente está tentando conciliar com os tempos livres da medicina e o meu sócio Antônio e aí vocês podem dar ideia, sugestão de tema que vocês querem ouvir lá um pouquinho também é isso, obrigada
0: a gente que agradece Ai, gente,
2: beijo.
1: vamos transar galera <risos>
0: E agora, indo direto para a parte mais divertida do podcast, o queridíssimo pão nosso de cada dia, que tem rendido histórias, boas histórias, porque vocês podem participar com a gente, vocês podem mandar coisas pra gente. É muito divertido, porque vocês realmente têm mandado coisas legais pra gente falar sobre, pra gente se questionar pra gente levantar a pauta. E o pão nosso de cada dia é isso. Vocês mandam pra gente sugestões, perguntas, coisas que vocês acham que vocês querem saber sobre as pautas que a gente vai levantar em cada episódio. É a nossa forma de participar e manter a nossa comunicação entre ouvintes e a gente que tá aqui falando pelo podcast ativa. E vamos pra de hoje, né? Hoje, assim, eu já esperava que a gente ia ter algumas coisas... Uhum. Mais picantes, perguntas relacionadas a sentimento e sexo, porque as pessoas sempre têm dúvidas sobre isso. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar, né? Vamos. Uma pergunta que... Não uma pergunta, mas algo que me falaram, que era pra eu levantar aí o questionamento de um fã número um do Namoradeiras de Janela. Você sabe que eu estou falando de você. A pessoa mandou me perguntando assim, pedindo pra falar sobre a questão de esse julgamento que as pessoas têm com quem acha que sexo é algo indiferente de sentimento. Ou seja, pessoas que veem o sexo somente como sexo e não como algo que vai ter algo envolvido, algo a mais, algo emocional, talvez. Que existe um julgamento com essas pessoas. Assim, eu acho assim, natural sim. que tenha esse julgamento... Assim, acho natural entre muitas aspas, né? Mas... Esse julgamento ele vai acabar acontecendo, eu acho Não tem como Sexo só por sexo Quando é assim, eu acho que nem, nem existe uma discussão depois É só tipo sexo por sexo E passou Eu acho que quando levanta-se essa questão Do sexo com sentimento Que aí eu acho que tem algo que é muito maior ali, sabe? Já Sim. existia algo antes do sexo acontecer. É. Talvez um pensamento, talvez uma expectativa. Por isso que eu acho que talvez tenha o um julgamento. Porque quando essa pauta for levantada, essa questão de, ah, o sexo tem sentimento, não tem sentimento. É porque uma das partes teve que pensar sobre isso, sabe? <risos> então, eu acho que esse julgamento não necessariamente vai mudar algo, mas eu acho que é mais uma questão de prioridade pra cada um. Eu, por exemplo, acho que são coisas que não dá pra se descolar, muitas das vezes, na minha vivência, na minha realidade. Eu acho que o sexo vai estar tá atrelado a um pouco de sentimento, nem né? que seja mínimo, até porque sentimento não é só amor. É, mas. Seja, desejo. Tem muita gente que vai conseguir viver o sexo pelo sexo, sabe? Só o, o ato mesmo, sexual, e só isso importa. Eu acho que tem esse julgamento,
4: porque o sexo em si ele é muito demonizado, né? Antes era pra questão da reprodução, uhum. aí depois quando você meio que namora alguém é pela questão do amor, mas nunca pode ser só o sexo pelo prazer, pela vontade. Por exemplo, sabe quando tem aquelas campanhas LGBTs e fala, uhum. amor é amor? Sabe? Às vezes não é amor, cara. Às vezes só essa tesão é. pela pessoa do mesmo sexo que você, entendeu? Então, eu acho que é a questão, porque ele é muito demonizado. É porque você fica de um jeito, né? Você sente os negócios, você fala os negócios que é, parece que não é você. Que... E as pessoas ficam, tipo <risos> assim, acho que elas têm medo disso. <risos> dessa espontaneidade, desse, dessa coisa é, animal. É uma conexão, né? É
0: porque quando você pensa em sexo, você pode pensar numa coisa... Na... Óbvio que a gente já falou sobre isso. E não é uma coisa que hoje as pessoas levam tão natural, né? Existe uma performance. Mas assim, se você pensar no sexo, você tá pensando numa das coisas mais naturais. sexual das coisas mais naturais possíveis no mundo. É muito do ser humano. Então, não, tipo, nem só do ser é, humano, é muito é, da natureza. Não, tipo assim, do ser humano, no caso, nós estamos falando de gente, né, gente? Sexo ah, é com é. pessoas. É, <risos> né? Não estamos falando né? de sexo de animais. Mas essa questão de. A gente também às vezes não sabe lidar, e aí a gente quer romantizar só pra não ter que lidar com essa não se sujeira mal. humana. É, sujeira eu coloquei aqui entre aspas, viu, gente? Só falando assim que eu expliquei aqui. essa Sim. coisa de demonizar mesmo. Não consegue lidar com o sexo pelo sexo. Sim. E aí toca um romancezinho ali só pra parecer mais Exatamente. passável, sabe?
4: É, por exemplo, às vezes você tá com tesão e você quer transar, e aí você transa, e aí tem muito aquela a questão do culpa. Ah, eu transei com pessoa e a gente não tem nada, eu nem gosto sabe? Sim. Fode! Nossa, assim... Só lembro é... da responsabilidade afetiva. <risos>
0: importante.
3: <risos> é, mas assim, uma coisa que nunca aconteceu comigo no sexo, mas, por exemplo, eu tava beijando a pessoa, aí no meio do beijo eu fui e na minha cabeça eu falei assim, velho, que merda que eu tô fazendo? Sabe? Sim, uh -huh. Assim, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo e
4: outra pessoa e a gente pelado, mas assim... É, é... importante Sim. também você saber o que você quer. Exatamente, nessa, tipo... é ter certeza. É, tem uma pergunta aqui, que a nossa ouvinte mandou, que é, como falar com a pessoa que que eu só quero transar você chega pra ela e fala isso que... Mentira. Não. Porque isso é falar de educação. Grosseria, né? Vamos lembrar do tato. É confuso. Porque se você chegar pra pessoa e falar Então, sabe que isso aqui é seu sexo. A outra pessoa pode falar assim. Mas, nossa, você é tão egocêntrico ou egocêntrica. Você se acha tanto uhum. que você achou que eu queria outra coisa.
0: É, é, eu acho que é tentar não complicar isso aí. Porque às vezes eu acho que é mais fácil do que parece. E a Sim. gente acaba complicando desnecessariamente. Mas, eu acho que é uma questão de, na hora que vocês estiverem, talvez, falando sobre esse assunto... Ou vocês perceberem que estão caminhando pra um possível ato sexual. Talvez já deixar mais claro, tipo assim, ah, eu só queria transar e tudo mais. Mas, tipo assim, não precisa necessariamente parecer grosseiro, sabe? Você é. pode falar, ah, ok, eu não quero... Na verdade, boa. Você não precisa falar que você só quer sexo. Você pode falar que você não quer outras coisas. É, tipo assim, É muito é. mais fácil que eu acho que facilita sim, um pouco. Sim, tipo, exatamente. Em vez de você falar, ah, eu só quero sexo. Você pode virar e falar assim, ah eu não quero desenvolver nada e a você longo mente. prazo, é, exato, é, não sim. quero me envolver tanto. É porque
4: parece que você quer só o sexo, tá a gente a gente
0: já tá tão acostumado com essa comunicação de, ah, não, sim, não, quero, não quero. E às vezes tem outras formas de falar, sabe? E eu acho que nesse caso especificamente, de falar que só quer transar, é uma complicação que a gente cria na nossa cabeça. Sim. E porque naturalmente gente... as pessoas podem querer só transar. Sim.
4: E sim. atitudes também, elas mostram muito isso, né? Por exemplo, se você quer só transar com a pessoa, não vai ficar chamando pra um Negócio que sabe, é, que não e tipo, é... você não
0: vai ficar carregando pra algo romântico, é, exatamente, tipo, algo porque se você não é. quer,
4: não sim. Não, não, não mostre outra coisa, pelo amor uhum. de Deus. É, sim. Outra perguntinha: como sair da casa da pessoa pós-sexo sem parecer cuzão-cuzona? <risos>
3: Essa aí é complicada, porque eu acredito que, assim, cada um tem, né, tem sua maneira de interpretar o mundo Sim. e tal. Por isso que, às vezes, pra, pra uma pessoa que acabou, conversaram e tal, pegar as coisas e ir embora, é tudo ok. Mas pra outra, não. Então, assim, acho que você tem que prestar atenção na linguagem corporal.
4: Sim. Da pessoa. Não tipo é tipo, assim. acabou e levantou e foi, por quê, né?
3: É, é linguagem corporal mesmo, sabe? A pessoa tá ali, tá te abraçando ainda, ou tá, te puxando, puxando legal, lá, assim, que é, não tá. Não tá, tipo,
0: te ignorando. É,
3: exatamente.
0: Eu acho que quando a gente chega no impasse, né, não tem jeito. A gente um vai interpretar de uma forma, outra o outro vai interpretar de, de outra. outra. Mas eu acho assim, não deixe de fazer aquilo que você quer fazer. Que às vezes tem gente que não consegue ficar, gente. Às vezes tem Sim, gente tem que gente quer que embora. Não, que tipo gente assim, de qualquer que jeito. Gosta de dormir sozinho. Exato. Então saiba falar, mas também não quebra o clima de uma vez, sabe? <risos> e a pessoa é. que escuta o outro falar que quer embora, que está indo embora também segurar a onda, sabe? direito da pessoa que ela tem de ir embora. Não quer dizer que é ruim. Óbvio que são coisas que a gente precisa desconstruir, porque são os comportamentos que a gente codificou na nossa cabeça como sendo ruins,
5: sim.
0: né? Tipo, ah, sair pós-sexo e tudo mais. Mas eu acho que, assim, é bem tranquilo se todo mundo entender que cada um pode fazer a sua parte, cada um pode Curar entender o outro pra tornar aquilo bom e prazeroso sempre, sabe? Sim, sim. Então é isso, gente. Por hoje... Foi essa discussão que a gente teve. A gente sabe que a gente não abordou todas as possibilidades do assunto, porque é um assunto muito extenso. E como a gente já disse, a gente tá aprendendo junto, né? Agora que a gente pode falar um pouco mais sobre. A gente queria agradecer algumas pessoas que estão acompanhando a gente aí desde o princípio, estão fazendo o podcast valer muito mais a pena. Agradecimentos a Magabi, que tá sempre escutando a gente. Matheus, uh! que manda uh! mensagem perguntando sobre o podcast. Carlos Alexandre, que tá sempre escutando também lá na Bahia. E Mariane Souza, que escuta com a amiga Roberta em Uberlândia. Gente, vocês não estão entendendo. A gente tá ficando muito conhecido, entendeu? A gente ama. E a gente ama, porque a gente vê de onde vocês são. A gente vê qual a idade de vocês, a gente acompanha tudo, 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 tudo. Então, assim, continuem mandando mensagem, trocando ideia com a gente, mandando ideia de pauta. A gente fica muito feliz desse contato. E, assim, tem inúmeras outras pessoas para agradecer, né? E conforme os episódios forem passando, a gente vai lembrar de todos vocês. Muito obrigado por mandarem as perguntas para a gente.
4: Lembrando que se você quiser mandar pergunta, sugestão
0: de pauta,
4: mimos, ok? Eu uhum. quero mimos. Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é namoradeiras.pod. Você pode procurar a gente pelo Facebook,
3: Namoradeiras de Janela.
0: E também temos o nosso e-mail, que é namoradeiraspodcast.com e é isso. As redes sociais, e aí todo mundo pode chamar por direct, chat, sim. enfim. Qualquer forma de contato a gente vê. Comentários também a Comentários, gente vê. Sim, sim. Comentem a gente nas vê. publicações. Pois é, é, às vezes a gente Stories. não vai responder tão rápido, porque o Instagram manda uma notificação para aceitar a mensagem. Rola sim, isso sim. às vezes. E sim. aí, a gente tem que aceitar a mensagem pra conseguir ler. Mas a gente vai tentar sempre manter tudo em dia. Esse podcast foi gravado nos estúdios da Rádio Universitária, 6,7 FM, Uhul. aqui em Vistosa, Minas Gerais. Foi dirigido e editado pelo Gabriel Máximo. Né? Eu nem preciso hum. falar. Já está acompanhando a gente aí desde o princípio. Está com a gente desde o princípio. É um dos idealizadores. Agradecimentos gerais já feitos. Agradecer as minhas colegas que eu amo, que estão aqui no Ai, estúdio nesse momento. Fofo. Que fofo! É... Já que
5: foi um milagre.
0: É um milagre mesmo, não se acostumem com isso. Ah. Mas é isso, gente. Muito obrigado por escutarem a gente por vocês estarem são dando incríveis. apoio da gente espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje desse episódio e thank you next, next.